0: прошлое воскресенье мы начали с вами новую серию. Мы говорим с вами о свидетелях и свидетельстве. Мы говорим о свидетелях Иисуса Христа. Давайте мы опять откроем наши фундаментальные места Писания, на которых построено это учение, и будем дальше изучать. Первое писания, которое нужно, чтобы вы открыли, это книга «Деяния», первая глава, восьмой стих. Перед своим уходом в небеса Иисус сказал ученикам, 1.8, «Деяния, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Первую фразу прочитаю еще раз. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Когда Дух Святой сойдет, примите силу. И будете мне свидетелями. То есть, это приходит для определенной цели. Смотрите, как другой перевод звучит. Когда Святой Дух сойдет на вас, вы примете силу, чтобы свидетельствовать обо мне с большим эффектом или влиянием. Еще раз. Когда Дух Святой сойдет на вас, вы примете силу, чтобы свидетельствовать обо мне с большим эффектом. Людям в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли о Моей смерти и воскресении. Иисус сказал. итак с большим эффектом, или у вас будет больше результат из-за того, что вы примете силу, которая будет помогать вам быть свидетелями. Еще один перевод. Мы читали его прошлый раз. Вы должны получить такую силу, которую имеет и использует Бог, после того, как Святой Дух придет на вас. И вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел и пережил. Аллилуйя. Моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли. Аминь. Итак, после того, как мы с вами приняли эту силу, получили силу, мы должны быть кем? Свидетелями. Все мы с вами, люди во Христе, являемся свидетелями Господа Иисуса Христа. Следующее место писания это второе послание к тимофею 1 глава 7 стих тоже мы читали в прошлый раз второе тимофея 17 он говорит ибо дал нам бог духа не боязни в одном переводе не духа страха дал нам бог духа не боязни. еще один перевод не духа робости дал нам бог духа не боязни поэтому если вы имеете боязнь или страх знаете это не от бога но силы и любви и целомудрие. И следующий стих – это продолжение, то есть продолжает повествовать он. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего» Иисуса Христа. «Итак, мы не получили дух боязни, дух страха, но силы, любви и здравого ума, целомудрия, как написано в Сеандальном, Поэтому не стыдись свидетельства. Что это за дух силы, любви, здравого ума? Это тот же самый дух, о котором мы прочитали, Деяние 1.8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Чтобы что? Чтобы не бояться, чтобы не стыдиться. Свидетельствовать, быть свидетелями. Вы понимаете? Чтобы быть смелыми. Откровение 12 глава. Откровение 12 глава, 11 стих. Это как раз там, где сказано, что дьявол клевещет. А в 11 стихе написано, что они, то есть мы с вами, они победили его, первое, кровью Агнца, и второе, словом свидетельства своего. Пролитая кровь Иисуса и слово нашего свидетельства. Поэтому... В словах свидетельства могущественная сила, которая обезоруживает, побеждает грех, болезнь дьявола, слава Богу. И не возлюбили души своей даже до смерти. То есть люди, которые свидетельствуют, они готовы умереть за свое свидетельство, говоря истину. Потому что они не могут отказаться от истины. Это истина. Даже готовы жизни отдать. И в других переводах, мы с вами говорили, слово «свидетель» переводится также как «мученик». В нашем сендальном переводе это так не звучит, но в одном из английских перевод короля Якова, там в Деянии, 22 глава, 20 стих, где Павел рассказывает о Стефане, то у нас он назван «свидетель» а в другом переводе – мученик. То есть это взаимозаменяемые слова. То есть человек готов страдать ради чего? Ради того, чтобы истина прозвучала. Чтобы то, как оно было на самом деле прозвучало, он не может этого отказаться. Почему? Потому что он был свидетелем этого. Определение слова «свидетель», потому что люди немного в христианских кругах немного изменили значение или смысл этого слова. Поэтому свидетель – это, ну, прежде всего, мы говорили, это юридический термин. Свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. Очевидец. То есть он там был. Итак, свидетель, или он же очевидец, тот, кто видел, слышал или знает что-то. Потому что там был Свидетель – это тот, кто дает показания в зале суда. И свидетельские показания – это доказательство. То есть, если человек там был, и он это видел, то он говорит, было так-то и так-то. И в зале суда этих показаний достаточно, чтобы сделать вывод. Так оно и было. Потому что свидетель своими показаниями доказал, что так оно и было. Понимаете? Итак, свидетель – это очевидец, который был там-то и там-то, видел что-то, знает что-то, и исходя из этого, он об этом говорит. И мы с вами в прошлый раз подчеркнули для себя очень ясно, что свидетель и проповедник – это не одно и то же. Мы все с вами призваны быть свидетелями но мы не все с вами призваны быть проповедниками. Из-за того, что люди перепутали это, из-за того, что они подразумевают свидетельство, это проповедь Божьего Слова, то они попытались это сделать, пойти кому-то попроповедовать, у них не получилось, и они бросают и больше вообще ничего не делают. Но свидетельствовать, это не значит проповедовать Божье Слово. Свидетель – это не учитель Божьего Слова. Свидетель – это не проповедник. Свидетель – это тот, кто видел, это очевидец. Поэтому человек, даже будучи младенцем во Христе, он уже готов быть свидетелем. Свидетелем о чем? О том, что видел. Мы с вами в прошлый раз говорили, что их было 12 апостолов. Иуда лишился своего апостольства, покончил жизнь самоубийством и они избирают другого, еще одного. И там мы читали в книге «Деяния», что требование к этому двенадцатому было следующее. Он должен был быть с нами, видеть Иисуса, как Иисус ходил по этой земле, проповедовал, учил, затем, как он был распят, а потом, что он воскрес. Воскресшим. То есть, если этот человек не видел Иисуса, ходящего по земле, висящего на кресте, а потом умершего, положенного в гроб и воскресшего, то он не может быть очевидцем. И им нужен был кто-то, кто является этим свидетелем, очевидцем. Любой из нас или в то время любой человек мог говорить, «Но я верю, что Иисус воскрес, я верю, что Он живой». Но этого недостаточно, это вы верите. Но вы не можете быть свидетелем этих событий. Поэтому в зале суда ваше свидетельство не будет легальным. Потому что вы действительно должны видеть, что это происходило. Поэтому для них это было необходимое требование, чтобы он был вместе с Иисусом, чтобы он видел его мертвым, распятым на кресте, а потом видел воскресшим. И он что делает? Свидетельствует. Свидетельствует о его воскресении. Слава Богу. Итак, свидетель – это очевидец. Но не проповедник. Проповедовать – это другое. Продолжая об этом говорить, хочу вам показать следующее. Давайте мы рассмотрим места Писания, которые очень ясно это подчеркивают. Почему для нас с вами это важно? Потому что все мы с вами должны быть утверждены, очень ясно, что являемся свидетелями Иисуса Христа. Мы все к этому призваны. Господь ожидает от нас, что Его влияние распространится через нас, через наше свидетельство. Потому что мы очевидцы проявления Божьей силы в нашей жизни. И мы говорим о том, что мы пережили, что мы видели что мы видели в своей жизни. Слава Богу. Иными словами, мы говорим, ну ты понимаешь, моя жизнь была полностью потеряна. Я не знал вообще, как жить. Но я пришел к Богу, и я переродился, я стал другим человеком. Иными словами, мы говорим, я был там, где я рождался свыше. Я был один, а теперь я стал совсем другой. У меня другие ценности, я вообще другой человек. Того человека больше нет. Это пережитое нами. Да, это пережитое. И мы рассказываем из своих переживаний, то, что мы знаем, случилось с нами. Можем говорить, я был там во время этих родов, когда я рождался заново. Я был там, когда Божья сила снизошла на меня и исцелила мое тело. Я был там, когда мои кости перестали болеть. Я был там, когда я избавился от инфекции. Я был там, когда мое сердце приняло свое исцеление. Я был там, я знаю, это со мной случилось, со мной произошло. Когда очистилась моя кожа. Я был там, я пережил эту Божью силу. Это не доктрины, это не евангельская проповедь. Это свидетельство, это очевидец. Мы все с вами являемся такими очевидцами. В жизни каждого из нас есть определенное проявление Бога. И об этом проявлении Бога нужно говорить. Потому что на нас пришел Дух Святой, и мы приняли силу для того, чтобы это говорить. И мы увидим об этом сегодня немного больше. Но мы все с вами призваны, Господь ожидает этого от нас. Что эта земля наполнится свидетельством Божьей славы. Итак, но для этого важно э, утвердиться, понять, что свидетель и проповедник это не одно и то же. Свидетель, он не делится местами Писания. Он не говорит послание к римлянам 8 глава 10 стих или нет? 10 глава 9 стих. Ой, я не помню. То есть нет. Он не делится местами Писания. Он не приносит доктрины. Он не рассказывает кому-то, во что верит его церковь. Он даже не рассказывает о том, во что он верит. Ты понимаешь, я хочу тебе сказать, что я верю. Нет, это вы верите, а речь идет о свидетельстве. Свидетельство – это то, что вы знаете, там, где вы были очевидцем, то, что случилось, что вы видели что произошло в вашей жизни, и вы как в зале суда говорите правду, говорю, я это видел. Я видел, как мои братья и сестры пришли на собрание в одном состоянии. Но когда мы пропели несколько песен, и все вокруг меня исполнились Святого Духа, они стали счастливыми, они радовались, их глаза просветились. Я это просто видел. А ты... А я нет, но я хочу этого. Но факт, что человек видел определенные факты, и он говорит о том, что он видел, это уже свидетельство. Слава Богу. Итак, давайте еще раз для себя уясним, что свидетели и проповедник – это разные действия, разные служения. Книга «Деяния». Открывайте, пожалуйста, вместе со мной. Хорошо бы, чтобы вы увидели своими глазами эти отрывки. Деяние, вторая глава, стих 40. Здесь о Петре написано следующее. 2,40. И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал. Смотрите, что он делал. Он свидетельствовал и увещавал. Угу. Стоит союз и. Союз «и» означает, что это разные действия и разные служения. Он свидетельствовал и увещавал. Союз «и» говорит о том, что это разные служения. Деяние 8 глава 25 стих. 8,25. Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, что сделали? Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне. То есть, что они делали? Свидетельствовали и проповедовали. Опять стоит союз «и». То есть, это два разных служения. Два разных действия. Можно свидетельствовать, а можно проповедовать Все проповедники являются свидетелями. Мы все являемся свидетелями. И каждый проповедник, он свидетельствует. Когда рассказывает о проявлениях Божьей силы. Мое самое яркое свидетельство, которое переменило мою жизнь. Я всем рассказываю о том, как я лежал в постели, будучи болен, и в мои руки попала книга брата Хейгена. И я начал ее читать. И когда я начал ее читать, она на меня так повлияла, что я понял, что я исцелен. А потом я рассказываю, как я выпрыгнул из той кровати, как я побежал Оле читать эту же книгу. И после того, когда я ей прочитал, я проверял свое тело, и в моем теле не было никаких симптомов. Что это такое? Это свидетельство. То есть я рассказываю о пережитом. Я не могу это забыть. Это не забывается. Это мною пережито. Я там был. Мне очень легко об этом рассказывать. Если кто-то мне скажет, я не верю, то в данном случае он не верит просто моей истории. Он не верит мне. Он не верит мне. Но если я не обман, я же там был. Я не говорю о каких-то доктринах, которые я могу неправильно понимать. Потому что человек человек иногда может просто ну, ошибаться в своем уме и говорить э, какие-то учения, которые не совсем так трактуются. Но когда мы говорим о переживании, о свидетельстве, это факт, это было, да. так случилось. Да. Я был болен, я принял свое исцеление, и в моем теле нет симптомов больше. Да. Это факт. И если кто-то говорит, это все неправда, да. то свидетель может просто посмеяться и сказать, ну, это твое право, верить мне или нет, но я не обманщик, я рассказываю правду, то, что произошло со мной в моей жизни. Это свидетельство. Аминь. Итак, свидетельство и проповедь – это разные служения. Деяние 10 глава, 42 стих, написано, «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать». «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать». Два разных служения. Есть проповедники, которые призваны проповедовать, а есть свидетели. И свидетелями являемся мы все. Потому что каждый из нас является очевидцем реальности Бога в своей жизни. Слава Богу! Деяние 26 глава. Деяние 26 глава. 15 стих и далее. Это Павел рассказывает о себе, он говорит о том, что Иисус ему сказал. 26, 15 стиха. «Я сказал, кто ты, Господи?» А он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». 16 стих. «Но встань и стань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем. Того, что ты видел, и что я открою тебе. Итак, я поставил тебя быть кем? Служителем и свидетелем. Опять союз «и». Когда речь идет о служителе, то речь идет о служении из пятигранного служения. Апостол, пророк, евангелист, пастырь и учитель. И мы не все являемся апостолами или пророками. Есть служители, а есть свидетели. Каждый служитель является свидетелем, но не каждый свидетель обязан быть служителем. Но все мы свидетели или очевидцы реальности Бога в нашей жизни. Слава Богу! Если бы служитель и свидетель было одно и то же, это были взаимозаменяемые слова, то у нас бы не стоял союз «и» во всех этих стихах. Но там стоит союз и, потому что и одно действие, и другое. Слава Богу. Итак, еще раз я повторю эту фразу. Каждый служитель является свидетелем. Я могу стоять здесь и свидетельствовать вам. Но вам не, не, не нужно быть проповедником или служителем, чтобы быть свидетелем. Чтобы быть свидетелем, нужно быть очевидцем. А вы есть эти очевидцы. Угу. Еще раз, друзья мои. Когда верующий человек особенно в начале своего пути, он выходит куда-то и где-то кому-то пытается проповедовать, а у него не совсем получается, то он бросает это занятие и больше вообще никому ни о чем не говорит. И у людей появляется такое представление, мы или проповедники, или никто. Но это не так. Мы все свидетели. Слава Богу. Свидетель – это тот, кто ну, свидетельствует о том, что он видел, слышал и знает. То есть он говорит о пережитом из первых рук. То есть если это из первых рук, значит это свидетель. Даже если мы рассказываем чье-то свидетельство, то это уже другая история, это уже не из первых рук. Но свидетель, он говорит, я там был, я там был, я там стоял, я видел это своими глазами. Аминь. Это есть свидетельство. Не объяснение доктрин, не объяснение того, во что верит церковь, а свидетельство, очевидец. Рассказ из первых рук о том, что человек пережил, О реальности Бога, что случилось непосредственно с вами. Слава Богу. С вашими финансами, с вашим телом, с вашим умом, с вашим языком. Но это произошло именно с вами. Слава Богу. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Итак, Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Дух Святой сошел на нас, мы приняли силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Давайте прочитаем теперь, что написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Иисус говорит так, «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины?» Давайте произнесем вслух: дух, дух Истины. Это очень важно. «Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Что Он будет делать? Ну скажите, Дух Святой, Он видел все происходящее с Иисусом? Он очевидец? поэтому он будет свидетельствовать о мне, говорит Иисус. Но это дух, который вне тела, который невидимый, но он будет также свидетельствовать о мне. Дальше написано, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. То есть вы, люди, ученики, апостолы, будете свидетельствовать, и Дух Святой будет свидетельствовать. Почему мы прочитали это, друзья мои? Когда мы приняли силу, чтобы быть свидетелем, мы не одни в своем свидетельстве. Когда вы свидетельствуете о том, что с вами произошло, то служение Святого Духа, стоять рядом с вами – и свидетельствовать о том же. Если вы кому-то рассказываете, что ваша жизнь полностью переменилась, потому что вы переродились внутри, и вы не приводите в пример никаких мест Писания, вы просто констатируете факты о том, что с вами случилось. В этот момент Святой Дух рядом с вами и Он свидетельствует о том же, что это есть правда. Мы с вами не одни в этом свидетельстве. Почему? Потому что Бог избрал так, что при устах двух или трех верно всякое слово, всякое свидетельство. Поэтому Он поддерживает нас с вами, Святым Духом, который свидетельствует вместе с нами. Слава Богу! Римлянам 8 глава, 16 стих. Римлянам 8, 16. Это служение Духа Святого. Свидетельствовать. Он является очевидцем, поэтому он подтверждает, что это правда, это истина. Это правда, это истина. Слава Богу! Римлянам 8:16 Написано. «Сей самый Дух, речь идет о Святом Духе, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Вот еще одна сфера. О чем свидетельствует Дух? Что делает? Свидетельствует. Потому что Он тоже был там, где мы с вами родились. Он видел наше с вами принятие Иисуса. Он видел нашу веру, наше решение Слава Богу. Он очевидит всего этого. Он видит наше сердце. Он знает наше сердце. Он участвовал в нашем новом рождении. Поэтому Он свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Слава Богу. Это мы с вами от святого духа знаем, что мы дети Божьи. Аминь. Слава Богу. Ну это очень мощно, друзья мои. Очень мощная. Кто из вас верит, что вы рождены свыше? Мы все верим. И Дух Святой нам об этом свидетельствует, нам это подтверждает. Поэтому, когда мы говорим, «Моя жизнь была совершенно неправильна». Я жил без Бога, у меня не было многих ответов на вопрос, у меня вообще никаких ответов не было. Я жил во тьме. И я дошел до такого состояния безысходности, что я думал вообще, как дальше жить вообще? Что со мной будет? Я был просто в тупике. Мне ничего не хотелось от этой жизни. Меня уже ничто не радовало. Ничто не удовлетворяло. Много всего интересного было в жизни. Но мне почему-то казалось, что всего этого мало. И это мое сердце не удовлетворяет. И тут я услышал об Иисусе. я принял Его. Мое сердце переменилось полностью. Я внутри стал другим. Через неделю я только вспомнил, что я уже не курю. Я даже забыл, что я курил. Вся моя жизнь очистилась. Мне теперь хотелось только его познавать и познавать. я понял, что моя жизнь теперь не закончится, что я обрел вечность, что я теперь с Богом буду постоянно. Мне стало спокойно. И теперь я не в тупике. Теперь моя жизнь не, не во тьме, а я имею ответы. Вот я об этом говорю. И Святой Дух, Он постоянно мне свидетельствует. Это так. Так это и есть. Это так. Аллилуйя. Это правда. Это правда. Это правда. Это правда. Вы слушаете Меня, и вы верите Мне, и вы можете слышать свидетельство Духа которые свидетельствуют вместе со мной. Так оно и есть. Так оно и есть. Это правда. Слава Богу. Итак, Святой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аллилуйя. аллилуйя. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Мы не одни в своем свидетельстве. Всегда, когда мы этим занимаемся, всегда есть тот, кто стоит рядом, кто живет в нас, который подтверждает, что так оно и есть. Или это подтверждает он нам, что мы в истине, или когда мы говорим кому-либо другому, он утверждает того другого, он поддерживает нас и помогает другому понять, что это реальность, слава Богу. Если вы говорите кому-либо о своем исцелении, вы говорите, со мной это случилось, со мной это произошло. То вы можете начать переживать присутствие Бога, которое вместе с вами свидетельствует об этом же. Потому что это есть Его служение. Для этого Он и пришел на эту землю, чтобы поддержать нас в этом. Смотрите, как звучит другой перевод этого же стиха. Римлянам. Дух сам постоянно несет совместное свидетельство с нашим человеческим духом, что мы дети Божьи. Дух сам постоянно несет совместное свидетельство с нашим человеческим духом, что мы дети Божьи. Смотрите, еще один перевод этого местописания. Сам дух таким образом свидетельствует вместе с с нашим собственным духом. Сам дух таким образом свидетельствует вместе с нашим духом. Речь идет о том, что наш Дух знает, что Он – Дитя Божье. А Святой Дух вместе с нашим Духом свидетельствует об этом же. Он нас утверждает и подтверждает то, что мы действительно являемся детьми Божьими. И не только об этом, а о любой истине в жизни. Потому что Он свидетельствует об истине. Слава Богу! Наиважнейшая истина, которой только можно научиться, ходя по этой земле. Наиважнейшая истина – это истина о внутреннем свидетельстве или свидетельство Духа в нашей жизни. Вот этот стих. Дух Святой свидетельствует нашему Духу. Дух Святой свидетельствует совместно с нашим Духом. В другом переводе. Важнейшая истина. Святой Дух свидетельствует, дает знать нашему Духу о том, что мы дети Божьи, о любой истине, которая нам с вами необходима, о любом знании, которое нам с вами необходимо. Он дает свидетельствовать. Он дает знать посредством свидетельства. Если человек Научиться этому свидетельству, если человек научится распознавать это свидетельство, он научится важнейшему в своей жизни. Потому что благодаря свидетельству в течение дня Святой Дух может дать знать человеку о множестве важных вещей, дел, которые ему нужно знать. И все посредством свидетельства. Слава Богу! Мы можем с вами много всего изучать и накапливать различные знания. У нас может быть много различного знания в голове. Но решения мы принимаем в жизни – не основываясь на знании в голове, а основываясь на знании в своем сердце или основываясь на свидетельстве. А если человек не распознает свидетельство Духа, поймите, ведь есть люди на этой земле, которые говорят, что Бога нет. Скажите, как можно узнать, что Бог есть? Только принимая свидетельство от Бога, который свидетельствует о том, что Иисус реален. Сейчас, немножко позже, мы это увидим. Ведь Бог же не в естественном мире он не пишет нам послание, или он не является как ангел, или еще как кто-либо, или красными буквами на небе, он не пишет это послание. Человеку нужно принять свидетельство духа, осознавая, что Иисус живой, да. что Иисус есть путь истинной истины и жизнь. И точно так же христианин в своей жизни посредством внутреннего свидетельства может знать все. Что необходимо ему знать от Бога, в каком направлении двигаться, куда идти, что делать. Аминь. Смотрите, как апостол Павел говорит, Римлянам 9, глава 1 стих. Римлянам 9, 1. «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Аминь. Откуда он знает, что он говорит истину? Он говорит, совесть моя мне об этом свидетельствует. Опять свидетельствует. Наша совесть – это голос нашего Духа это та наша часть, которая контактирует со Святым Духом. Наш Дух – это та наша часть, которая в контакте с Духом Святым. Потому что Дух Святой и сам Бог – это Дух, это не ум, это Дух. Поэтому Он контактирует с нашим Духом прежде всего. А наш ум, он просвещается уже из нашего Духа. То есть, когда Дух воспринял что-то от Бога, то из Духа и ум может быть просвещен. Это наша с вами духовная анатомия. Каждый христианин должен об это знать и в этом разбираться, чтобы ходить и жить с Богом. слышите меня? Поэтому важнейшая истина, которой должен учиться человек, это свидетельство. Свидетельство Духа. Откройте со мной еще одно место Писания. 1 Иоанна, 5 глава. Итак, мы свидетели, дух святой свидетель, дух святой свидетельствует, дух Свят... святой свидетельствует нам, дух святой свидетельствует вместе с нами, мы не одни в своем свидетельстве. Первое послание Иоанна, 5 глава, читаю вам с пятого стиха. Смотрите, Давайте проверим, верите вы в то, о чем говорит Священное Писание, или нет? Вы верите? Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто побеждает мир? О чем идет речь? Речь идет о победе над этим миром. Мир – это что, подразумевая здесь? Мир – Это вся система, в которой правит дьявол. Речь не идет просто о земле, а речь идет о мире как о дьявольской системе управления. Это грех, болезнь, проклятие, всевозможные желания плотские и так далее. Всевозможные проблемы, Но здесь написано, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Итак, согласно Библии, друзья мои, вы веруете, что Иисус есть Сын Божий? Если вы веруете, что Иисус есть Сын Божий, то, согласно священных писаний, вы победили мир. Человек говорит, а у меня же столько проблем. Во Христе вы не под проблемами, а над проблемами. Просто можете об этом не знать. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. То есть речь идет о победе. Аминь. Читаем дальше. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем. Я не буду разбирать каждую, каждую фразу, а только то, о чем мы с вами сегодня изучаем. И Дух свидетельствует о нем. Что делает Дух? Свидетельствует об Иисусе. Потому что Дух есть истина. И Иисус есть истина. Дух свидетельствует об истине. Слава Богу. Что может дисквалифицировать любое свидетельство? Ложь. Если человек говорит правду, 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 потом раз его поймали на чем-то, что он солгал, то этому человеку больше вообще не верят, даже когда он правду говорит. Но Дух Святой, Он не такой, Он истина. То есть из из Него ложь не может исходить. Поэтому у нас есть стопроцентная гарантия, чтобы верить Ему. Слава Богу. Ему невозможно солгать. Богу невозможно солгать. Слава Богу. Вы принимаете свидетельство всегда, если знаете, что свидетель говорит правду. Если у вас закралась мысль, что свидетель вас обманывает, то вы уже не верите его свидетельству. Ну и так далее. Но Дух Святой – это истина. Но есть люди, которые не верят даже и Духу Святому. Седьмой стих. «Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово, ну, Слово стало плотью, это Иисус, и Святой Дух. И три суть едина». То есть они не противоречат друг другу, они говорят об одних событиях. Восьмой стих. «И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И и три об одном». Три на небе, три на земле. Я не буду все сейчас разбирать, будет время, еще разберем. Итак, если мы с вами принимаем свидетельство от человека, от мужчины или от женщины, то, конечно же, свидетельство от Бога, оно более внушительно, то есть Бог не может солгать, Бог говорит правду, Он никогда не лжет. Например, как во всех трех Евангелиях написано, что явилось облако, осеняющее их, когда они были на той горе, помните? Иисус преобразился перед ними. И облако явилось, наполнило их, и из этого облака прозвучал голос. «Сей ей Сын мой возлюбленный!» И дальше Господь сказал, его слушайтесь, его во всем слушайте. Итак, кто это свидетельствует? Сам Бог. Бог указывает на своего сына и говорит, это действительно мой сын. Можете его слушать, я его послал. Сам Бог с небес. Бог с небес, свидетель говорит, это есть мой сын. Вы понимаете? Это свидетельство Бога. Это свидетельство Бога. Что мы с вами должны все сделать? Мы должны сказать «Аминь». Раз сам Бог об этом свидетельствует, «Аминь». Все, мы принимаем его свидетельство. Потому что это свидетельство не не человека, а от Бога. Смотрите, что дальше написано. Девятый стих. «Если же принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Мы с вами все приняли это свидетельство Бога, которое свидетельствует нам о том, что Иисус действительно Его Сын. Десятый стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Когда мы с вами поверили, поверили Богу, поверили Божьему свидетельству, То мы с вами, верующие в Сына, мы уже имеем свидетельство в себе самом. Наш Дух свидетельствует нам об этом, Святой Дух свидетельствует нашему Духу. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть, если человек говорит, Иисус не путь истинной жизни. Есть другие пути к Богу. То на самом деле этот человек говорит, Бог лжец. Бог лжет. Потому что Бог сказал, что это мой Сын, в Нем Мое благоволение, Его слушайте. Иисус сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Люди, говорящие что-то противоположное, Говорят, что Бог лжет, а Бог лж- лгать не может. Аминь? Аминь. Понимаете, друзья мои? Да. 11 стих. Свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и Сия жизнь в Сыне Его. Аминь. То есть это жизнь в нас, поэтому вся наша жизнь переменилась. И это что? Это наше свидетельство. Да. Перемена моей жизни – это свидетельство для меня и для других. Потому что я очевидец перемен в моей жизни. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И это, конечно же, еще не все. Но мы с вами продолжим в следующий раз. Слава Богу. Давайте поднимемся на наши ноги.